0: En Estados Unidos, los sindicatos que representan a los trabajadores ferroviarios han llegado a un acuerdo tentativo con sus empleadores para evitar una huelga que estaba programada para comenzar después de la medianoche de este jueves y que amenazaba con detener el servicio ferroviario de pasajeros y carga en todo el país. La Casa Blanca anunció el acuerdo en un comunicado emitido en la mañana del jueves y lo calificó como una victoria importante para la economía y el pueblo estadounidense. El acuerdo aún debe ser ratificado por los miembros de los sindicatos. El avance de las negociaciones se produjo después de que el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, bloqueara un intento de los miembros republicanos del Senado para aprobar un proyecto de ley que habría impuesto términos contractuales a los sindicatos. Right
1: si trabajas en el sector del transporte ferroviario de mercancías, uno de los trabajos más agotadores y peligrosos de Estados Unidos, actualmente no tienes derecho a tomarte ningún día de licencia por enfermedad. Como parte de las negociaciones del contrato, los trabajadores ferroviarios solicitan tener derecho a 15 días remunerados de ausencia por enfermedad. Esta no es una idea radical. Este no
0: es idea el periódico The Washington Post informa que el contrato propuesto satisface una de las demandas clave de los trabajadores: la posibilidad de tomar días libres para recibir atención médica sin ser objeto de medidas disciplinarias. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En el estado de Minnesota, 15 miembros del personal de enfermería reanudan este jueves sus tareas laborales después de tres días de huelga, el mayor paro laboral del personal de enfermería del sector privado en la historia de Estados Unidos. Las trabajadoras reclaman aumentos salariales que acompañen el aumento drástico de la inflación en el país y afirman que el bajo número de personal y el desgaste provocado por la pandemia han desalentado y alejado a muchas enfermeras de la profesión. La presidenta de la Asociación de Enfermeras de Minnesota, Mary Turner, participó este miércoles en las manifestaciones que se llevaron a cabo frente a un hospital infantil en la ciudad de Minneapolis.
1: Esta es una lucha por nuestra propia profesión. No sé si ustedes saben que un estudio de la Universidad de Illinois estima que el 51% de las enfermeras dejarán su profesión durante el próximo año un 51%. Eso es una crisis de salud pública. Es por eso que exigimos un contrato que haga que las enfermeras retomen el oficio. Aunque tenemos muchas enfermeras, varias de ellas no quieren trabajar en las condiciones actuales. El personal de enfermería de todos los estados del país entenderá bien lo que estoy hablando. El
0: gobierno de Biden afirma que transferirá 3.500 millones de dólares de fondos pertenecientes a Afganistán a un fondo fiduciario en Suiza que utilizará el dinero para ayudar a estabilizar la economía del país asiático. Esto ocurre solo unas semanas después de que una jueza federal desestimara los intentos de un grupo de víctimas y familiares de víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 de incautar la mitad de los 7 mil millones de dólares de las reservas de Afganistán en el extranjero que fueron congeladas por Estados Unidos. Organizaciones de ayuda humanitaria piden que que todos los activos incautados por Estados Unidos sean devueltos al Banco Central de Afganistán y afirman que dicho dinero es fundamental para mitigar la crisis humanitaria que afecta a ese país. La ONU estima que unos 6 millones de afganos están en riesgo de sufrir condiciones de hambruna y que más del 95% de la población no se está alimentando de manera suficiente. En Ucrania, misiles rusos alcanzaron este miércoles una represa de la ciudad de Kryvyi El ataque causó el desborde de un río y más de 100 viviendas de la zona resultaron dañadas por las inundaciones. Mientras tanto, surgen informes de actos de torturas cometidos en algunos territorios anteriormente ocupados por Rusia que fueron recuperados por las Fuerzas Armadas Ucranianas este mes. Un exprisionero de guerra le dijo a la cadena de noticias BBC que militares rusos lo retuvieron durante más de 40 días, lo torturaron con el electrocución y lo obligaron a escuchar los gritos de otros prisioneros. Esto se produce en medio de crecientes muestras de disidencia en Rusia. Más de 30 diputados municipales rusos han firmado una petición en la que exigen la renuncia del presidente Vladimir Putin. Asimismo, algunos funcionarios públicos han comenzado a describir la invasión rusa de Ucrania como una guerra en lugar de usar el término de operación militar especial que exige el gobierno ruso. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló este miércoles por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. Después de la llamada, Guterres dijo que la posibilidad de lograr pronto un acuerdo de paz en Ucrania es mínima y que no se vislumbra un alto el fuego. El presidente Putin se reunirá con el líder chino Xi Jinping en Uzbekistán en una cumbre destinada a mostrar los crecientes vínculos entre Rusia y China. En Estados Unidos, una ley que prohíbe de forma extensa el aborto entrará en vigencia este jueves en el estado de Indiana. Dicha prohibición solo contempla excepciones extremadamente limitadas en casos de emergencias médicas, violaciones e incestos. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y varios proveedores de servicios de aborto han impugnado la legislación y las audiencias al respecto comenzarán el 19 de septiembre. En el estado de Ohio, un juez bloqueó temporalmente la ley estatal que prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo. En su resolución, el juez alegó que el derecho al aborto está protegido por la Constitución de Ohio. La decisión restablece un amplio acceso al aborto en dicho estado durante al menos las próximas dos semanas. En Estados Unidos, una mujer del estado de Luisiana a la que no se le permitió abortar un feto no viable en su estado de residencia recibió servicios de aborto en la ciudad de Nueva York. Nancy Davis viajó desde su ciudad natal de Baton Rouge a una clínica de Nueva York, un viaje de ida y vuelta de casi 4.000 kilómetros después de enterarse de que su feto tenía un cráneo defectuoso y que no podría sobrevivir. Davis habló con la prensa antes de viajar a Nueva
1: York. Los médicos me dijeron que mi bebé moriría al poco tiempo de nacer. Me dijeron que debía interrumpir el embarazo. Debido a la prohibición del aborto en el estado de Luisiana, el personal médico no pudo realizar el procedimiento. O sea, básicamente me dijeron que tenía que continuar con mi embarazo para enterrar a mi bebé. No se imaginan lo que ha sido continuar con este embarazo durante otras seis semanas después de recibir ese diagnóstico. Esto no es justo para mí y no debería pasarle a ninguna otra mujer. En la ciudad estadounidense de Chicago,
0: un jurado federal votó a favor de condenar al famoso cantante de Rhythm and Blues R. Kelly por seis cargos, incluida la incitación de menores a la actividad sexual y la producción de videos sexuales con la participación de un menor. Kelly ya está cumpliendo una sentencia de 30 años de prisión después de que el año pasado un jurado del distrito de Brooklyn lo declarara culpable de crimen organizado y trata de personas con fines de explotación sexual. Cada una de las condenas de Kelly en Chicago sumará un mínimo de 10 años de prisión a sus sentencias anteriores. Esta condena se produce 14 años después de que Kelly fuera absuelto de manera escandalosa de cargos similares. En Estados Unidos, una adolescente que mató a su presunto violador ha sido condenada por un tribunal del estado de Iowa a 5 años de libertad condicional y a pagar 150 mil dólares a la familia del fallecido. Piper Lewis tenía 15 años de edad cuando mató a puñaladas a Zachary Brooks, de 37 años. Funcionarios policiales y judiciales coinciden en que Luis, luego de abandonar su casa, fue obligada a tener relaciones sexuales con hombres incluso a punta de cuchillo. La adolescente afirma que uno de esos hombres era Brooks, quien la violó varias veces en las semanas previas a su muerte. Luis actualmente tiene 17 años, se declaró culpable en 2021 de homicidio involuntario y lesiones intencionales, cargos punibles con hasta 10 años de cárcel. El estado de Iowa no cuenta con las llamadas leyes de Puerto seguro que otorgan a los menores que son víctimas de la trata de personas cierto nivel de inmunidad penal. En Estados Unidos, una ex asistente del ex gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, lo demandó por acoso sexual. Charlotte Bennett presentó la demanda el miércoles en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. En la demanda, Bennett alega que Cuomo le hizo insinuaciones sexuales inapropiadas repetidas veces y que luego intentó manchar su reputación cuando ella reveló públicamente el acoso del que fue objeto. La demanda de Bennett se suma a la presentada por al menos 11 mujeres que afirman que Cuomo las manoseó, las besó o acosó sexualmente de alguna otra forma. En Suecia, cuatro partidos políticos de derecha acordaron formar un nuevo gobierno de coalición después de obtener una estrecha mayoría en las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo el domingo en ese país. Con más del 20% de los votos, el partido ultraderechista y antiinmigración Demócratas de Suecia obtuvo 73 escaños y se convirtió en el segundo partido con mayor representación parlamentaria del país. El partido surgió del movimiento neonazi de Suecia a finales de la década de 1980. Tras la derrota de su gobierno, la primera ministra del país, Magdalena Anderson, anunció su renuncia.
1: El resultado de las elecciones también nos muestra que los demócratas de Suecia es el segundo partido más grande de Suecia por un amplio margen y sé que muchos suecos están preocupados por eso. Muchas personas ya han sido víctimas de discursos de odio y amenazas y muchas más temen convertirse también en objetivos y no se animan a expresarse en público. Veo su preocupación y la comparto. Mientras tanto, en Italia,
0: las últimas encuestas prevén que una coalición liderada por la extrema derecha ganará las elecciones generales que se celebrarán el 25 de septiembre en ese país. La líder del partido neofascista, Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, se convertiría así en la primera dirigente de extrema derecha al frente del gobierno italiano desde la época de Benito Mussolini. Infórmate bien